0: Yo de la menopausia, antes que me sucediera, no, no estaba informada de nada. Claramente no, no, no circula demasiada información eh, respecto de esto, incluso de los profesionales. No tuve ninguna información. Nunca le presté atención.
1: Mi mamá siempre se ocupó de hablarnos sobre cosas de las que no era tan habitual hablar, cosas que ella tuvo que descubrir sola. Con los años me fui dando cuenta de que para muchas mujeres no sucedió así, y me considero afortunada. Tuve la suerte de tener la mamá que tengo. Las mujeres a las que escuchaste son nuestras madres, tías y amigas, y sus experiencias tienen un motivo. Casi no se habla de menopausia. Si bien la menopausia es un evento biológico, las percepciones sobre ella están ligadas a significados culturales sobre la feminidad y el envejecimiento se asocia a una fase hormonal que lleva a la irritabilidad de las mujeres y a la falta de productividad, juventud e importancia. Estos prejuicios pueden afectar los derechos humanos de las mujeres debido a la ausencia de información, a la discriminación laboral, a la falta de acceso a la atención médica adecuada y también a maltratos en razón de la edad. ¿Por qué no se habla de la menopausia? ¿No quieren que sepas? En este podcast de Amnistía Internacional Argentina hablamos de algunas de las causas más importantes de este siglo y cómo trabajamos para lograr un mundo más justo. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y te invito a ser parte de estos cambios. Y esta vez, también quiero contarte mi experiencia. Uno de los primeros problemas que aparecen con la menopausia es la enorme cantidad de síntomas que podemos sentir, Además de que no siempre llega a la misma edad. Yo tengo 51 años y desde el año pasado... Cuando me estaba por indisponer, la semana anterior, a la noche cuando dormía, era como si me hubiera dado una ducha de, en el baño. Me despertaba empapada. Tipo, literalmente empapada, empapada, empapada. Y así varios meses, siempre que me estaba por indisponer. Nada más. Yo todavía no tengo esos calores que se tienen así de repente en cualquier momento del día. No sé si los voy a tener, porque cada, cada persona tiene su propia experiencia.
2: A mí la menopausia me vino temprana, me vino a los 47 años. Había empezado a menstruar a los eh, casi 16 y eh, había como un mito, que evidentemente era un mito, que decía que cuanto más tarde menstruabas, más tarde dejabas de menstruar. No fue así.
0: Tengo 65 años y los primeros síntomas de mi menopausia fueron a los 50 años que empecé a tener menstruaciones irregulares y de forma abundante y me sentía mal porque no dejaba de ser algo que no, no me dejaba transitar eh, mis cosas, mi tarea eh, en forma habitual. Tengo 55 años y yo a los 38, 39 años empecé a tener eh, distanciamientos de la menstruación. Me acerco a mi ginecólogo, me hace los estudios y me dice que estoy en la
3: premenopausia. Empecé con la menstruación que por ahí no me venía un mes o dos meses o por tres meses. Creo que hasta seis meses fue y después me volvió a venir y después eh, a los 48 más o menos fue, empecé con los calores insoportables. Y los calores te hacen estar de mal humor, no quieres que nadie te toque ni que te miren ni nada.
1: No recuerdo haber tenido síntomas durante la perimenopausia. No tuve alteraciones, o irregularidades en el ciclo menstrual, simplemente un mes alrededor de los 51 años se interrumpió y, y no volvió más.
0: Como a los 43, más o menos, empecé a sentir este, más ansiedad. Ya cada vez más alejada mi menstruación. Eh, empecé a sentir pequeños calores, distanciados. De noche no los tenía, era de día que sentía un calor en, en mi pecho. Como que desde el pecho hacia arriba me venía un calor y una transpiración. Me acerco otra vez a mi ginecólogo y me dice que bueno que es lo, el tema de la menopausia.
1: A veces dolores de cabeza, eh, bastantes, eh, dolores de cuerpo. Bueno, te cambia mucho el cuerpo, o sea, es, es como un nuevo envase. Creo que también te irritas más, <risa> más de, lo, de lo aceptable, tenés menos paciencia y después mareos, o sea, te, te
2: Sufrí los calores, pero creo que en menor intensidad, porque me, se iban y venían, usaba mucho abrigo sobre el cuerpo. Dejé de usar, o sea que cambió mi, mi elección de ropa, porque tenía que estar eh, bastante abrigada para el invierno y bastante, a la vez bastante liviana, para que los calores no me mataran en el invierno mismo.
3: Menopausia es un día de nuestras vidas. La menopausia no tiene fase. La que tiene fase o etapas es el climaterio. ¿Ves? Es interesantísimo, ¿no? Cómo sabemos poco de nuestra biografía hormonal.
1: Miriam de Paoli tiene 49 años. Es brasileña y es periodista y activista social. Y también es cofundadora de no Pausa, una organización latinoamericana dedicada a informar, visibilizar y generar soluciones para el
3: climaterio y la menopausia. El climaterio es una etapa que dura entre 6 y 10 años para la gran mayoría de las mujeres y está, está compuesta de tres grandes momentos. La perimenopausia, que son los años anteriores al día de tu menopausia, el día de tu menopausia, y los años posteriores al día de tu menopausia o primeros años de tu postmenopausia. Esta etapa se llama climaterio y es donde ocurren todos los síntomas. ¿Por qué? Porque la menopausia es el día que cae la última gota de sangre en tu bombacha, copita, eh, tu asita, lo que estés utilizando. Que solo vas a saber que tuviste el día de tu menopausia 12 meses después. O sea, es una fecha que la conoces en retrospección. Entonces, ¿qué significa? Usar términos como utilizamos, y acá hago también me culpa, porque menopausia seguimos utilizando, como la gente no conoce el climaterio. Estás menopáusica. Nadie está menopáusica, porque menopausia es un día. Pues vos estás climatérica. ¿Qué particularidades tiene el
1: climaterio y cuándo empezamos a darnos cuenta que estamos atravesando ese
3: periodo? Es algo que empieza, obviamente tiene un crecimiento y después va decreciendo hasta que tus hormonas encuentren ese lugar de salud sexual no reproductiva, que es el momento que nos encontramos todas las personas que hemos dejado de menstruar de manera natural o de manera inducida, ¿no? Porque acá también es interesante saber que la menopausia eh, no llega para todas las personas de la misma manera y es una cuestión de hormonas, no de edad. ¿Cómo empieza mucho antes de lo que se espera? Y vivimos en una sociedad donde se espera que la mujer sea menopáusica cuando está, entre comillas, vieja. Cuatro de cada cinco mujeres no conectan sus síntomas con esa etapa de la vida. Entonces, ¿qué termina pasando? Empieza un gran periplo a través de médicos, búsquedas de ayuda, creyendo que le están pasando un montón de síntomas por separado cuando todo ese conjunto de cambios en su vida responde a una etapa natural de nuestra biografía hormonal. Bueno, miren, pero saber que es una etapa natural no te cambia. Sí cambia. Cambia porque cuando vos sabés a qué viene todo lo que te está pasando, también sabes a qué profesional buscar ayuda. ¿Y a qué edad llega el climaterio? El climaterio para la gran mayoría de las mujeres, para más de un 70%, va a llegar alrededor de los 40. La gran mayoría entre 43 y 45 empiezan a experimentar los primeros síntomas. Por eso la dicotomía entre los síntomas y la menopausia. Porque la menopausia sí, la edad de la menopausia es alrededor de los 51 años, dos más, dos menos. O sea, el día que cae tu última gotita de sangre, para la gran mayoría, es alrededor de los 50. Pero tus síntomas, a la gran mayoría, empieza entre 4 a 6 años antes.
1: ¿Y qué es la perimenopausia?
3: Esa etapa de perimenopausia es la etapa que está alrededor del día donde vas a dejar totalmente menstrual. Y la perimenopausia también incluye esos primeros añitos de la posmenopausia que todo eso junto es del climaterio. Eh, hablando así, puede parecer bastante complicado, pero haciéndola corta. Climaterio, una etapa de alrededor de entre 6 y 10 años, que va a llegar a todas. Empieza mucho antes de lo que imaginábamos cuando empiezan nuestros primeros síntomas. Eso para la gran mayoría entre 43, 45, 46 años. El día de la menopausia, alrededor de los 50, dos más, dos menos. Y los primeros dos o tres años después de tu menopausia también hacen parte del climaterio, porque tus hormonas están ahí como calibrándose para en que tu cuerpo entienda que ya dejó su etapa fértil hacia atrás.
1: Miriam, ¿por qué decidiste cofundar No Pausa?
3: No Pausa nace porque yo creí que estaba desarrollando demencia senil y estaba solamente entrando en perimenopausia. Y sería bastante gracioso si fuera una anécdota que solo me hubiera pasado a mí, pero historias parecidas a las mías son centenas de. De miles. Y no son millones porque la mayoría de las mujeres todavía no conecta lo que les sucede con esa etapa natural de la vida.
1: La subrepresentación de las mujeres en los estudios médicos, la falta de investigación y la exclusión en los programas de medicina llevan a que las personas menopáusicas no cuenten con la información necesaria para detectar sus síntomas y pedir ayuda.
2: Lo más claro es el caso
1: de Oprah Winfrey. Ella comenzó a tener problemas en el corazón, fue un cardiólogo. Hizo un tratamiento y luego, cuando una amiga le compartió información sobre menopausia, advirtió que en realidad sus síntomas se debían a eso. Entonces, si los médicos de Oprah no lo identificaron correctamente, ¿qué nos queda el resto?
2: No me afectó dejar de menstruar, tampoco me alegró como pensé que me iba a alegrar. Viste que cuando uno menstrua dice, ¿cuándo dejaré de menstruar? <risa> que las toallitas, que la no sé qué, que te mancha la ropa, que se mancha la sábana, que se mancha. Bueno, de todo eso me despedí. Cada tanto lo recuerdo, viste, es como. No sé si eso tiene que ver con la nostalgia, pero es como que recuerdo la sensación, lo que tiene que ver con la relación de pareja, todo bien.
1: No me afectó la libido en mi caso, pero bueno, no sé qué qué parte del proceso estoy yo, no? Bueno,
0: empecé a tener los trastornos de sueño que hasta el día de hoy no pude nunca regularizarlo. Probé medicinas alternativas, probé todo lo que se te pueda ocurrir, que tuve que acudir a mi médico y tengo que tomar medicación para dormir, porque yo me lo banqué esto durante 7, 8 años y ya mi mente y mi cuerpo no daba más no tenía un buen descanso, andaba muy nerviosa, toda consecuencia de no dormir bien.
2: Se seca el pelo,
1: se seca la piel. Miriam, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del climaterio?
3: Según la medicina, durante el climaterio menopausia, nosotras podemos llegar a tener hasta 34 síntomas. Exactamente, así como estás escuchando. Y hay estudios eh, que nombran hasta la 48%. Pero tranquiles, ¿no? no es que vamos a tener todos esos síntomas al mismo tiempo. Pero es interesante también para dar un poco de marco, para entender que el climaterio menopausa es mucho más que solamente sofocos y bajada en deseo sexual y resequedad vaginal. Entonces, eh, estamos hablando que hay ocho síntomas de todos esos que la gran mayoría de las personas lo tienen. Esos son insomnio, aumento de peso... Más que aumento de peso, acá quiero ser bastante específica. Es un cambio en la distribución de la grasa corporal. Dejamos de que la grasa esté muy acumulada en las caderas y pase a acumularse más en la región abdominal, la famosa pancita de la menopausia. Tenemos los temas cognitivos, ¿no? donde está la niebla mental, eh, los olvidos. Eh, tenemos los cambios de humor. Tenemos todo lo que tiene que ver con la esfera sexual, una bajada en la libido para muchas personas. Quizás muchas veces empezamos a tener otros tiempos para llegar al orgasmo. Tenemos todo lo que tiene que ver con la cuestión de la resequedad, no solo de las mucosas, pero también de la piel, y todos los cambios en eh, pelo, uñas, eh, y que van un poco más a una esfera que la gran mayoría dice que está más dentro de lo estético, pero que tiene bastante impacto, ¿no? Imagínate todo eso junto. Y la gran mayoría de nosotras no sabe a qué se debe. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado antes, la gran mayoría de nosotras no relaciona esos síntomas con el climaterio. ¿Por qué? Porque esperemos, esperemos que la menopausa sea algo de una persona vieja, hoy con una mujer alrededor de sus 45, 46, 43, cada cuerpo es un cuerpo, se mira en el espejo y empieza a tener esos síntomas, no relaciona una cosa con la otra. Entonces acá viene la buena noticia. Ninguno de esos síntomas es inhabilitante, ¿no? excepto un 5% de nosotras que atravesamos esa etapa, el otro 95% puede manejar esos síntomas sin que tenga un altísimo impacto en su calidad de vida. Pero acá ven el tema, necesitas entender a qué se deben esos síntomas para también tomar cartas en el asunto.
1: ¿Y qué es lo que pasa con la sexualidad?
3: Qué buena pregunta, ¿no? Primero porque nosotros... Eh, como sociedad estamos muy acostumbrados a no hablar de salud sexual no reproductiva. Entonces no es que hablamos mucho de lo que pasa con la sexualidad a partir del climaterio menopausa. Sí hay en, en el inconsciente colectivo la idea de que al terminar la reproducción la mujer deja de tener eh, un rol dentro de la sexualidad. Gran equivocación. Lo que sí cambia, y eso sí es real, son los tiempos de la respuesta sexual. La gran mayoría de las personas nota, por ejemplo, y te puedo hablar tranquilamente también en primera persona, es que tus tiempos cambian. Lo que antes vos tardabas quizás 15, 20 minutos para estar todo motor, ahora necesitas un poco más de tiempo. Quizás los tiempos para alcanzar el clímax, el orgasmo, también eso han cambiado. Entonces, lo que también tenemos que empezar como sociedad a replantear son para mí dos puntos fundamentales. Primero, la sexualidad es una construcción. Si algo ya no estaba siendo muy bien antes de la llegada de tu climaterio o menopausia, es bastante difícil que de la nada todo empiece a estar bien o poner toda la culpa en la llegada de esa etapa para que las cosas no estén de la manera como te gustaría. Y segundo y más importante, toda nueva etapa viene de la mano de cambios. La sexualidad que ejercemos a los 20 no es igual a la de los 30, que no es igual a la de los 40, que obviamente no va a ser igual a la de los 50. Eso no está ni bien ni mal. Es simplemente diferente.
4: No he sentido alguna diferencia que recuerde notoria...
1: Mirta Busnelli no necesita demasiadas presentaciones porque es una de las actrices más destacadas de la Argentina.
4: Creo que así como la mujer fue durante siglos y todavía no es, un ser subalterno, vivido como inferior al hombre. De esa misma manera, tanto la menstruación como la menopausia eran motivo de burlas o de alguien, la menopausia de alguien que no sirve más para nada como si fuera un, una mercancía, un objeto, un, algo que tiene su utilidad y después se tira. Lo que dice
1: Mirta es verdad. De una encuesta hecha en el Reino Unido, surge que el 20% de las mujeres sufrieron maltratos o burlas por las manifestaciones de los síntomas del climaterio. Otro estudio del mismo país revela que en el 2019, 900.000 empleadas dejaron sus trabajos por síntomas de la menopausia. Incluso hay empresas que han dictado políticas discriminatorias en los ámbitos laborales. Una compañía aérea impuso como límite de edad para ser azafata 32 años por los cambios que viven las mujeres entre los 38 a 50 años y que afectan su desempeño
4: laboral. Pero no todas son malas noticias. Y eso está cambiando. Ya ha cambiado mucho. Eso produce mucha alegría y además de la educación, los padres hablan con los hijos, los hijos en la escuela hablan, por eso es tan importante la educación sexual integral, cosa que no existía en la época en que yo era chica, y esa sensación de soledad con lo que me iba pasando, con la extrañeza de lo que te va pasando, no lo no la deseo a nadie. Por suerte, las niñas y jóvenes y adolescentes tienen la posibilidad de vivir su sexualidad de otra manera y las mujeres cuando llegamos a la menopausia también. Y cuando son más grandes y más viejas también. El placer sexual toma otras formas, pero siempre se puede disfrutar de estar vivo.
1: Al contrario de lo que le sucede a muchas mujeres, Mirta llegó a la
4: menopausia con
1: información.
4: Y las cosas que leía todas estaban en función de, de no convertir a ese hecho en una etapa ya de de esterilidad general, digamos, como un, el signo de una decadencia. Así que no fue grave, pero siempre, bueno, uno en algún lugar quiere todo. Que no me haya pasado nada grave y, y, y nada tan doloroso, pero es una función que ya no, no va a existir más. Es una de las tantas cosas y de las etapas de la vida.
1: La situación había sido distinta cuando comenzó a menstruar.
4: Ahí sí, yo no sabía, no sabía casi nada. Y también lo vivía en soledad, cosa que con la menopausia fue distinto y lo podía compartir con amigas, estaban viviendo lo mismo. Creo que es muy importante el poder hablar y compartir con otras personas que le está pasando lo mismo y, por supuesto... Con los médicos que saben de este tema y que, que te pueden este, despejar a algunos fantasmas.
1: Miriam, ¿nos contarías cómo es el trato de los profesionales de la salud con las mujeres que atravesan el climaterio? ¿Crees que están preparados para
3: atenderlas bien? Solo el 20% de los médicos se siente cómodos de hablar de climaterio menopausia con sus pacientes. Porque la gran mayoría dice que no saben cómo tocar en el tema porque tienen miedo de que la paciente se ofenda. De nuevo, cruzado por el etarismo, ¿no? Porque como menopausia y climaterio, siempre estuvo relacionado con personas viejas, entonces el médico dice que, el médico, la médica, los profesionales de la salud dicen que no saben cómo tocar el tema. Segundo, climaterio menopausia es una subespecialización de la ginecología. Aparte de eso. Entonces, muy pocos médicos durante su carrera o su especialización de ginecología estudian esa etapa. Pero antes eso hacía sentido, pero con la inversión de la pirámide poblacional, ya hay más personas de más de 60 años que niños de menos de 5. Vamos a tener que cambiar eso rápidamente. Por ejemplo, en países como Uruguay, donde nosotras llevamos a cabo un estudio, en 2030, va a haber más mujeres de 50 años que niñas de 15. Va a ser más necesario médicos especializados en climaterio y menopausia que médicos o médicas especializados en pubertad. Pero nadie habla de ese tema. Entonces, por eso acá es muy importante que todos nosotros como sociedad, todos nosotros como personas menstruantes, empecemos a mirar a ese tercio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo más, porque estamos viviendo mejor pero para lograr mantener esa calidad necesitamos información y en ese momento todavía no la tenemos.
1: El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer destacó que las afecciones relacionadas con la menopausia tienden a pasarse por alto en la investigación y en los estudios académicos. Según un informe de la Universidad John Hopkins, solo el 20% de los programas de residencia de las facultades de medicina de Estados Unidos cuentan con un plan de estudio formal sobre la menopausia.
3: Acá en Argentina tenemos la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, APEC, eh, y si a ustedes les interesa conocer quiénes son los profesionales, lo pueden conseguir en la página de la APEC o en la página de Menopausa Tenemos ahí el listado de profesionales especializados en climaterio y menopausia. Y quizás ustedes se estén preguntando, pero un ginecólogo normal no, no me puede ayudar. Sí, te puede ayudar, pero muchas veces una persona especializada en esa etapa te va a poder dar las indicaciones como mucho más asertivamente y vas a conseguir quizás una solución para tus síntomas, ya que los tenés, de forma más rápida.
1: Vos diste algunos números. ¿Existen estadísticas en Argentina relacionadas con el climaterio y la menopausia?
3: El gran tema es que todavía los números y los grandes estudios sobre climaterio y menopausia, su impacto en la vida de las personas, cómo las personas dejan de menstruar, de qué manera y todo eso, Casi siempre los números que nosotros manejamos en Menopausa tienen que ver con el norte global. ¿Por qué? Porque casi no hay estudios latinoamericanos sobre ese tema. ¿Y por qué es importante tenerlos? Porque menstruamos diferente y dejamos de menstruar diferente. En Menopausa tenemos una iniciativa que es el primer observatorio latinoamericano de climaterio menopausia, que llevamos encuestas sobre la temática, y les invitamos a no solo entrar en nuestra página web y mirar nuestros reportes, pero a también apoyarnos a seguir consiguiendo más información para poder seguir concientizando sobre este tema.
1: ¿Y por qué no se habla más de climaterio y menopausia?
3: Hemos cruzado 20% prácticamente del siglo XXI y seguimos hablando de climaterio y menopausia como mitad del siglo pasado. El tema es así. Primero que eh, la salud sexual no reproductiva Nunca importó mucho porque también nunca vivimos tanto. Tenemos también que entender que la pirámide generacional está cambiando. Cada vez hay más personas activas viviendo por más tiempo. En 1945 en Argentina, la expectativa media de vida de una mujer era de 59 años. O sea que vivíamos alrededor de dos o tres años después del día de nuestra menopausia, que era alrededor de los 57 Eso también es otro cambio, ¿no? Estamos entrando en nuestra menopausia cada vez antes. Entonces, no tenía mucho sentido hablar de climaterio menopausia porque vivíamos muy poco tiempo después del día de nuestra menopausia. Hoy ya vivimos un tercio de nuestra vida. Una persona, una mujer, con sus necesidades básicas satisfechas en Argentina tiene una expectativa de vida de entre alrededor de los 80 años. Eso según el INDEC. Y va a tener su climaterio menopausia alrededor de los 50. O sea, nos queda un tercio de vida por delante. Entonces, ¿cuál es el problema? Todavía no hemos logrado poner en Hacienda la necesidad urgente, gracias a esos cambios, de que hablemos de climaterio y menopausia. Que empecemos a entender también que las personas que están atravesando esa etapa ya tienen otro rol en la sociedad.
1: Este nuevo rol en la sociedad tiene un correlato con lo laboral. ¿Hay iniciativas para acompañar en ese ámbito a las mujeres que atraviesan el climaterio?
3: Hace más o menos unos seis años eh, obviamente estamos hablando del norte global, ¿no? que tiene mayores impactos, pero ya empezamos a ver acá en Latinoamérica y ya les voy a contar dónde, cómo y cuándo. Iniciativas que se llevan a cabo en el lugar de trabajo para contemplar el climaterio menopausia dentro de los beneficios y de la atención que las personas menstruantes necesitan mientras están desarrollando su, su carrera. Eh, por ejemplo, en Inglaterra, que es el país que lleva la bandera de todas las grandes iniciativas de relación a climaterio y menopausia. Más del 60% de empresas con más de 2.000 eh, empleados tienen políticas de climaterio y menopausia para su personal. Y ahora, acá en Latinoamérica, estamos empezando a hablar de menopausia y trabajo. Menopausia está desarrollando ya hace tres años un programa que se llama Menopausia y Trabajo, a quien ya dimos consultoría, asesoría, y hemos desarrollado productos a más de 20 empresas, en Latinoamérica para contemplar esa etapa de la biografía menstrual dentro de los beneficios y por qué no, también preocupado con el bienestar de la persona que lo está atravesando en su lugar de trabajo porque de nuevo, eso viene mucho de la mano de, de la información
1: Una y otra vez aparece el tema de informarse
3: ¿no? La información te genera tranquilidad o sea, cuando vos sabés lo que está sucediendo es cuando vos podés empezar a actuar lo peor es que cuando no sabes lo que sucede, es muy difícil porque todos los caminos son equivocados, si no sabes para dónde ir. Información es poder. Y si la persona que me está escuchando no menstrua, es importante también que sepas sobre climateria y menopausia. ¿Por qué? Porque seguramente tenés a alguien en tu alrededor atravesando ese etapa. Madre, hermana, amiga, compañera de trabajo, eh, compañera de hobbies, o sea, alguien. Y si tenés hijas, también es muy importante hablarles de esa etapa. Nunca es demasiado temprano para tener información. Nunca es demasiado temprano para entender cómo es la trayectoria de una persona en su totalidad. ¿no? Entonces, información es poder. Si escuchaste hasta acá, es porque te
1: importan las injusticias. Sumate en amnistia.org.ar no quieren que sepas es una producción de Amnistía Internacional Argentina en colaboración con Posta. Por Amnistía Internacional Argentina, producción periodística, prensa y difusión, Andrea Roques. Edición multimedia, Gabriela Rotaris. Operación técnica, Zoe González y Tomás Labruz. Investigación, equipo de campañas de Amnistía Internacional Argentina. Por Posta, producción y dos colo, guiones, Roque Casiero. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Mariela Belsky, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Para más información sobre Amnistía Internacional Argentina y enterarte sobre las últimas novedades, seguinos en redes sociales.